0: Wenn ein Typ sagen würde, er findet, ich bin verletzt, weil du meinen Sperma nicht schlucken wirst, dann sage ich, ja, dann schluck selber. Ich habe noch nie beim Sex einen Witz gemacht. Ah! Ich habe noch nie. Nein, Als ernst? Wir sind Jenny und Vicky und das hier ist Ich habe noch nie, der
1: Sex-Podcast von Amorelie. Ey, wir sind heute der ASMR-Podcast, <lacht> weil Vicky sich passend zur <lacht> Episode überlegt hat, erstmal schön auf dem Fisherman's rum zu lutten. Ja, irgendwie habe ich das gerade gebraucht. Bist du auch eins? Äh, nee, du, ich glaube, <lacht> das reicht, wenn einer von uns
0: Geräusche macht und ähm, ich hier für ein bisschen Ordnung sorge. Ja, ich habe es aber heute Morgen auch gebraucht. Ich hab, ich muss sagen, durch die, ich habe voll krass Allergien gegen alles eigentlich. <lacht> <lacht> also gegen jegliche Pflanze die im Frühling alles was lebt blüht Sommer. Wirklich, weil ich bin ja auch wirklich eigentlich gegen jedes einzelne Tier allergisch, außer Hunde. Deshalb ist Peter wieder am Start. Ganz genau. Ähm, naja, aber auf jeden Fall habe ich dadurch immer das Gefühl, weil dann nehme ich ähm, ja, Allergietabletten. Und ja, ich nehme schon die, die weniger müde machen. <lacht> <lacht> aber trotzdem, auch durch die Allergie, habe ich immer das Gefühl, ich bin so unglaublich müde und dass ich. Ich habe so immer so einen krass komatösen Schlaf im Sommer. So dass ich dann aufwache, am nächsten Tag und denke, Alter, wo bin ich? Und ich habe das Gefühl.
1: Ich darf ja auch keinen Kaffee trinken, das wissen
0: wir jetzt auch <lacht> mittlerweile alle. <lacht> ähm, und ich kann, es ist wirklich 10 Uhr morgens, ich kann jetzt noch keine Cola trinken. Wir wissen, wie das aussieht. Ich war kurz
1: davor, dieses Mal Sekt mitzubringen, aber oh. ich dachte, heute Abend ist noch Sportkurs äh, bei uns auf Arbeit und ich wollte ja. das wirklich durchziehen. Ja,
0: okay, nee, das hätte ich, also nee, das hätte ich glaube ich auch nicht hinbekommen, weil dann wäre ich, glaube ich, eingeschlafen. Naja, und ich finde aber so ein Fisherman's Friend, Fisherman's <lacht> <Friends>? Friend,
1: Friend <lacht> ähm, macht wach. Ich glaube, das ist die Bewegung, weißt du. Also die du machst ja quasi, deine Zunge bewegt sich, dein Mund bewegt sich, deine Gesichtszüge bewegen sich, das passiert ja vielleicht eher weniger im Schlaf. Vielleicht kannst du deinem Körper so ein bisschen so vorgaukeln, dass du
0: wirklich <lacht> wach bist. Also ich halt wirklich hier bin. Wir sind auch immer wieder im Studio übrigens. Ja. Nach Vicky, langer
1: Zeit. Vicky, wie war dein Urlaub? Erzähl mal. Ich habe <lacht> nämlich ganz neidvoll deine äh, Fotos aus Italien begutachtet. Ich war in Italien <lacht> ähm, mit meiner besten Freundin. Ähm, ich darf ihren Namen nicht sagen, ich finde ihren Instagram-Namen so cool, aber das können wir nicht sagen, weil wir schützen die Privatsphäre von Menschen.
0: Ja, ist auch so lustig, weil dieser Urlaub ist so entstanden, dass ja, naja, letztes Jahr hatte ich eine Trennung und es war ein. Macht man, Woche man das jetzt wenn man das so nach Trennung? <lacht> ja. Eine Woche nach, also, also geplant war, eine Woche danach in Urlaub zu fliegen, aber dann wurde das ja frühzeitig verendet ähm, und so auch dieser Urlaub, aber ich habe gedacht, nee, ich buche mir einfach diese Flüge um und dann war ich jetzt mit meiner besten Freundin
1: fühle ich voll ich war schon so lange nicht mehr in Italien und ich muss unbedingt hin ich, ja, ich,
0: ich bin als ein Burater zurückgerollt <lacht>
1: <lacht> hey eine Sache die du essen darfst ja Burater
0: mal von du müsstest auch Burater verzichten ah, das war schlimm nee es war super lecker es also, war <lacht> super schön aber es war auch wirklich super lecker ja, es war super schön Es war leider ein bisschen kälter als gedacht also ein bisschen sehr viel kälter ich dachte schon in wirklich vielen Momenten eine Mütze wäre nice <lacht> Ich weiß nicht, was dieses Jahr abgeht, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr kalt, ähm, aber es war sehr, sehr schön. Aber dadurch, dass es so kalt war, ich hatte halt so zwei Pullis dabei, mhm. weil ich mir sagte,
1: ja, brauche ich eigentlich eh nicht, ne? Hast du vorher nicht den Wetterbericht gecheckt? Das ist doch deine Sache, das mache ja sogar Nee, ich. habe ich
0: ehrlich gesagt nicht, weil irgendwie habe ich immer bei sowas, ich vertraue mhm. da einfach drauf, dass ich nach Italien fliege und denke, da ist halt Hochsommer. Denkst
1: du das im Winter auch, wenn du nach Italien fliegst, nur weil ja. du nach Italien <lacht> fliegst? Ja, aber das ist nicht
0: clever. Ich weiß. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, hatte ich dann diesen einen Pulli jeden Tag an den anderen halt zum Schlafen, weil <lacht> in den Wohnungen ist es natürlich auch noch kalt. Und dann hatte ich auch so ein bisschen, als ich zurückkam, hatte ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, als wäre ich beim Zelten gewesen. Okay, so also richtig so erschöpft.
1: Aber kennst du auch, dass dieses nie gut genug geschlafen zu haben, weil es einem kalt war nachts und dann mhm. fühlt man sich so, als wäre man irgendwie überrollt worden. Nicht von einer Burata, sondern keine Ahnung, von einem LKW. <lacht> ja, aber ich muss sagen, ich finde das Feeling auch geil nach dem Zelten, weißt du? Weil ich finde es geil, wenn
0: man dann so ich liebe halt Selten. Oh und ich finde es nice, wenn man dann so komplett einfach nur so dirty war und auch so einfach, wirklich in diesem Urlaub, es gibt kein schönes Bild von mir, das sage ich jetzt einfach so ranzig aus die ganze Zeit. Naja. Aber du sahst authentisch
1: Fall. aus, können wir es so nennen? Mm, nee, weil so oh. sehe ich authentisch
0: nicht aus, hoffentlich. <lacht> und dann das, ich nach dem Moment genossen. Ja, es, es ging einfach nicht um Appearance auf jeden Fall <lacht> im Urlaub. Wow,
1: eine Seltenheit bei dir, oder?
0: <lacht> Hallo. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, als ich dann zu Hause war und eine Dusche hatte, fand ich es einfach geil. Und dann dachte ich mir so, ja, ich glaube, ich bin erholt. Hast du keine Dusche gehabt? Doch schon. Aber irgendwie ist die Dusche zu Hause, Hause. nochmal was Warm,
1: anderes. man kennt alles. Ja. Man hat sein Duschgel, sein ja. Shampoo.
0: Und danach ins eigene Bett. Frisch bezogen.
1: Frisch bezogen, ganz genau. Mit sauberen Sachen. Mit sauberen, gemütlichen Sachen. Vernünftige Temperatur. So. Ich habe das Gefühl, meine Ohrringe klappern unter diesem Mikrofon. Mhm. Kannst du mal kurz die Zeit überbrücken und ich
0: mache sie kurz raus? Ja, klar. Ich habe nämlich eigentlich auch noch was zu erzählen. Und zwar ähm, habe ich in der Live-Episode, über die wir später übrigens eh noch sprechen müssen, ähm, etwas, naja, ganz, ganz geheim verkündet, vielleicht. Oh, du meinst diese
1: vielen Andeutungen, die wir schon seit Ewigkeiten <lacht> hier in diesem Podcast hören? Ja. ja, genau, weil ich
0: wollte nämlich sagen, ähm, ich stellte jemanden. Ich stellte eine Person. Ich könnte jetzt überrascht tun,
1: aber es wäre fake, weil obviously, <lacht> genau. <lacht> oh mein Gott, wirklich? Möchtest du noch ein bisschen so über die Rahmenbedingungen sprechen, die ja doch ein bisschen special sind? Ja, also ich möchte zum
0: einen mal darüber sprechen, dass es wirklich einfach eine ganz komische Sache ist, weil, also ich habe ja hier schon gesagt, dass ich nicht gedatet habe. Also ich hatte in Portugal eine wilde Zeit, wissen wir alle, waren wir live dabei. Im Prinzip zum
1: Glück nicht zu leid.
0: <lacht> naja, da ging es auf jeden Fall ab. Aber da war ich einfach sehr emotionally unavailable, weißt du? Mhm. Voll okay. Ja. Und dann, naja, habe ich eine Person kennengelernt aus dem Nichts. Aus dem ich habe nicht gedatet. Ich habe nicht gedatet. Ich habe einfach diese Person aus dem Nichts kennengelernt. Du willst nicht erzählen wie, weil das Nein. ist eigentlich nee,
1: okay. nee die ganze Geschichte erzähle ich. Aber was für der cute Zufall. Ja, ich naja, weiß. Und Schicksal ich
0: took place. Wirklich Schicksal took place. Ähm, auch alles ein bisschen makaber. Naja. Okay. Okay. Naja, weil das Ganze ist ja nur passiert, weil die Oma von meiner besten Freundin gestorben ist.
1: Oh, den Fakt habe ich vergessen.
0: Ja. Naja, aber... <lacht> anyway. Anyways. <lacht> ähm, auf jeden Fall date ich ähm, eine Person. Eine weiblich gelesene Person. <lacht> ähm, und diese Person <lacht> lebt aber in Spanien.
1: <lacht> Klar. Aber wie wir schon oft gesagt haben, ist es ist quasi ein guter Mix, davon abgesehen, dass Fernbeziehungen immer ein bisschen complicated sind und sehr emotional und nicht mhm. so einfach, weil man die Person nicht immer dann zur Verfügung hat, wenn man sie braucht. Hast du jetzt quasi so ein bisschen das, was du eigentlich immer so gesagt hast, du brauchst Zeit für dich, du möchtest unabhängig Entscheidungen treffen, gerade so ein bisschen in deinem Leben. Ja, das hast du. Das habe ich, auf Aber, so Fall. Die ich hab andere, <lacht> Aber so die andere Seite, so Sex und Leidenschaft und Verbindung, muss man jetzt halt ein bisschen mehr digital aufrechterhalten. Ganz genau, ja. Also, ich meine,
0: ja. Ding ist, ich habe auch so echt am Anfang so ein bisschen damit gestruggelt, das Ganze zu akzeptieren, dass ich da jetzt jemanden date, weil ich ja eigentlich den Plan hatte und jedem das auch gesagt habe <lacht> und auch in diesem Podcast gesagt habe, ich möchte nicht daten und ich möchte nicht auf mein Handy schauen und denken, oh, uh, wer hat da jetzt geschrieben, ist es die eine Person oder nicht? Und ich wollte das alles nicht und ich wollte einfach, ich war so zu meiner Westen, ich war so, ich bleibe jetzt zwei Jahre Single, <lacht> naja, na. Ja,
1: Ja, aber so passiert es halt. Man kann es ja nicht planen. Ja, ja, voll.
0: Und äh, genau, dadurch, dass es eh eine Fernbeziehung ist, kann ich ja trotzdem immer noch mich fokussieren. Außerdem sollte man es ja auch in jeder Art von Beziehung können. Und vielleicht lerne ich das auch gerade. Ja. Genau, So viel dazu. Danke für diese endliche <lacht> Auflösung der
1: ganzen Eindeutung. Ein kleines Update. <lacht> <lacht>
0: Ich finde es halt so weird, weil, ich meine, meine Trennung ist jetzt schon auch fast ein Jahr her, gell? Mhm. Das ist krass, weil ich meine, keine Ahnung, wie schnell die Zeit vergeht, aber ja, ist fast ein Jahr jetzt her. Ähm, aber normalerweise bin ich halt schon eine Person, wenn, also okay, ich hatte bisher zwei Beziehungen in meinem Leben, ja. Aber wenn ich Beziehungen hatte, war die Zwischenzeit von diesen Beziehungen mhm. schon sehr lange. Mhm. Also in der Zwischenzeit, wo ich eigentlich fast niemanden gedatet habe, beziehungsweise halt voll Single war. Und deswegen habe ich manchmal so ein bisschen die Angst gehabt, dass es mir zu schnell geht mhm. und ich noch ein bisschen Zeit gebraucht hätte. Aber manchmal kommt es halt, wie es kommt.
1: Ich glaube auch die eigentliche Zeit, die man durch Zahlen ausdrücken kann... Mhm, ja, ist halt, ist halt wenig aussagekräftig, ne? weil es kommen so viele Faktoren dazu. Ne? Wer hat sich von wem getrennt? Warum hat man sich getrennt? Wie lange ging die Beziehung? Ja. Und ich glaube, es ist viel wichtiger, so auf die eigene Emotionalität zu achten. Und ich meine, du hast ja gut festgestellt in Portugal, du warst emo ich kann nicht mehr sprechen. emotional unavailable ähm, und hast jetzt gemerkt, du kannst dich öffnen. Und ich meine, das ja. Ist, sagt ja mehr darüber aus als, als eine... Zeit oder eine Spanne von Monaten oder ob es ein Jahr ist. Voll Und ich glaube auch, dass ähm, gerade die Zeit
0: in Lissabon, oh, ich glaube, ich habe noch nie gesagt, dass ich in Lissabon war. <lacht> naja, ich war in Lissabon. <lacht> Hat sich wahrscheinlich auch jeder schon gedacht, aber ja. Ähm, ich glaube, in der Zeit, die Zeit war halt auch so intensiv für mich und ich habe das Gefühl, ich habe da drei Leben gelebt. Mm. Also weißt du, diese sechs Monate waren gefühlt drei Jahre mm. an dem, was ich da gemacht habe, alles.
1: Und du warst halt nicht in Berlin, du hattest nochmal so einen Ort Voll viel Abstand mhm. und so. Ja, ja, genau. Ähm, Von daher, du brauchst dich nicht rechtfertigen. Wir freuen uns alle für dich. Ja.
0: <lacht> naja, so viel dazu. Juhu. Ähm, gut, Themenwechsel, reden wir doch mal über das Live.
1: Achso. Ich also dachte über Live -Podcast. wie Leben oder Live wie live Achso. <lacht> über das Live. Ähm, ja, genau. Wir hatten ja tatsächlich einen äh, Live-Podcast im Rahmen unseres tollen Events. Mhm. Äh, dieser Live-Podcast ist auch schon... Online, den habt ihr vielleicht schon gehört. Und ähm, genau, es war einfach ultra spannend und aufregend, wirklich vor Menschen aus unserer Community über Sex zu sprechen. Noch dazu dieses sehr intime Thema über Oralsex. Also keine Ahnung, ich hatte irgendwie die ganze Zeit da so Kopfkino und so Münder und es war schon irgendwie total weird. <lacht> Aber ja. es war so schön, euch kennenzulernen.
0: Ja, es war voll intim, ne? Mhm. Ähm, es war intim und... Ich fand's sau witzig. Mm.
1: Und ich fand's so toll, äh, dass die Menschen, die im Publikum saßen, halt so mitgemacht haben und Sachen ja. reingerufen haben und irgendwie quasi den Podcast mit uns zusammen gemacht haben und nicht nur zugehört haben. Das war toll.
0: Ja, das war echt richtig, richtig schön. Und auch nochmal Danke an unseren äh, ganz besonderen Gast, Jalu. Es mm. ähm, war auch echt richtig, richtig cool mit dir.
1: Ähm ja, danke, dass du so offen und ehrlich gesprochen hast. Ja, und das hat er wirklich. Ich glaube, so zwischendurch hat man, also ich glaube, man geht da rein und nimmt sich vor, okay, so ein paar Sachen sage ich vielleicht nicht oder es ist einfach zu intim und dann ist man irgendwie so im Redefluss, dass man halt so merkt, hey, okay, dann erzähle ich jetzt irgendwie was Intimes, weil ich mich wohlfühle und ich glaube, den Punkt hatte Jaloux auch, weil er dann so meinte, okay, das ist jetzt sehr intim, aber ich erzähle es trotzdem. Mhm. Und das war irgendwie ein schöner Vibe.
0: Voll, es hat echt richtig gut ähm, harmoniert zwischen uns dreien ähm, und ich fand es auch äh, richtig cool, dass unsere Community oder halt die Menschen, die da waren, dass die so mitgemacht haben mhm. und so auch interessiert waren und ich fand es auch immer cool, so während wir irgendwas geredet haben, hat man auch immer gesehen, dass so unter dem Publikum mal geredet wurde und ich glaube, da wurde sich auch immer <lacht> ausgetauscht und dann kam ja auch meine Meldung war so ja, wir mussten gerade die ganze Zeit da und da drüber reden und so und das fand ich irgendwie voll sweet und ähm, wir haben auch sogar
1: Bilder mit Leuten gemacht, Jenny. Oh, ja, und ich habe ein Espresso-Martini gemacht. Oh ja, stimmt. Du?
0: Ja. Ach ja, weil Jenny und ich hatten nämlich ähm, eine Wette. Und zwar, die war wie folgt, dass ähm, Jenny hat halt so zu mir gesagt, ja, sie glaubt schon, dass danach Leute zu uns kommen werden und vielleicht mit uns ein Bild machen wollen. Und ich so ja, also da überschätzt <lacht> uns aber ja komplett. Ich glaube auf gar keinen Fall will das irgendjemand. <lacht> wer will dann will mit uns? So war ich. Naja, und dann hat sich das ergeben, dass es doch einige wollen.
1: Ich glaube, es hat auch gar nicht so wirklich was mit Überschätzen zu tun, sondern einfach so, es waren hoffentlich für viele ein schönes Erlebnis und man möchte das irgendwie festhalten. Ich glaube, ja, da geht es gar nicht, gar nicht so darum, ich möchte jetzt ein Foto von Jenny und Vicky irgendwo <lacht> hängen haben, bitte nicht. <lacht> ähm, aber sondern einfach so eine Erinnerung haben und ja. ähm, darüber freue ich mich mehr als über den Espresso Martini, den ich genau. natürlich noch bekomme. Ja, und
0: Jenny bekommt jetzt einen Espresso
1: Martini von mir.
0: Stimmt, äh, den kriegst du. Danke. Mhm. Den kriegst du sogar sehr gerne. Aber ich muss
1: dazu sagen: ähm, ich bin ja wirklich jetzt so voll auf dem Thema, voll auf diesem Espresso Martini-Zug voll spät ich mag aufgesprungen. Espresso Martini so gar nicht. Ne? Ich, weil du darfst ja auch keinen Kaffee trinken. Also für dich aber, aber ich mach's auch schon davor. Okay. Äh, jedenfalls habe ich das dann irgendwie so in Bars getrunken und die sind natürlich auch immer nice und so, aber die kosten dann halt teilweise so 12 bis 16 Euro. Und was ich jetzt gemacht habe, ist Vicky. Ich habe mir einfach alle Sachen bestellt, gekauft und habe jetzt äh, die letzten Tage und Wochen einfach selbst auf meinem äh, Balkon Espresso Martini getrunken. Und ich uh. muss sagen, der ist wirklich fast so gut wie in der Bar. Das Einzige, was ich noch nicht perfekt hinbekomme, ist dieser feste Schaum. Mein Schaum geht ein bisschen schneller weg als in der Bar. Mm. Aber so geschmacklich 1A. Können wir auch das machen? <lacht> Nein.
0: <lacht> 16 Euro für einen Espresso martini ist so asozial. Okay, ja, wir können das auch so nee, ist okay, machen. Okay, ich suche eine Bar raus, wo er 12 kostet. <lacht> <lacht> nee, weiß gar nicht, weil ich dir das nicht gönne. Aber ich denke mir einfach nur ein Espresso. Äh, sorry? Nein, nein. Also, also, ich meine,
1: 16 Euro ja. für
0: einen Cocktail. Ja, das Wo kommen wir denn dahin?
1: Das habe ich dann auch festgestellt, als ich so die Zutaten gekauft habe, mir den selbst gemixt habe und dann festgestellt habe, okay, das reicht.
0: echt ja. ja. lange. Ja, mhm. finde ich also unerhört. Ähm, okay, wir sind voll abgeschweift. Äh, genau, aber nochmal zurück. Ähm, Danke an alle, äh, die da waren. Und es war richtig schön mit euch auch zu knecken. Vielen Dank. Und ähm, hoffentlich machen wir sowas nochmal.
1: Genau. Aber heute geht es natürlich auch wieder um Oralsex. Wir hatten in, ja. in der ersten Folge uns so ein paar, so eine Challenge vorgenommen. Challenge in Anführungszeichen, weil wir äh, jeweils beide den perfekten Guide schreiben wollten für Blowjob aka Lickjob. Also Wiki Lickjob, ich Blowjob. Ja. Ähm, deshalb, die Frage an dich, was sind deine drei Worte? Hey, das ist
0: meine Frage. Ja, ich dachte, ich mal um. <lacht> Hast du Schmollst Worte? du jetzt? Ja, ich habe drei Worte. Dann fang du mal an. Okay, meine drei Worte sind, nicht vorbereiten. <lacht> ich vergesse es irgendwie immer.
1: Ich weiß auch nicht,
0: wieso. Ich vergesse es in letzter so, Zeit. So, als wäre das
1: irgendwie was voll Neues, was wir machen. Also ich habe drei Worte intim, was irgendwie logisch ist. Ich, kannst du gerne auch nehmen, aber es ist mhm. halt einfach so mit das Intimste. Nass und Lollipop. Lol. Okay. Hast du Fragen vielleicht zu dem, zu dem Wort Lollipop? Ja, Ich hätte da nämlich eine Geschichte. Okay, na dann. <lacht> <lacht> ähm, und zwar war es tatsächlich so, dass ich habe ja schon mehrmals erzählt, dass ich äh, echt so ein paar Probleme hatte jahrelang mit Blowjobs. Plus ähm, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin nicht gut genug, so auch bei dieser Sache Blowjobs geben. Mhm. Und habe dann, äh, glaube ich, nach mal der Trennung von meinem zweiten Freund, wo ich jetzt gedatet habe die letzten zweieinhalb Jahre, ähm, tatsächlich meine Backung Lollis gekauft, weil ich dachte, ich muss das Ganze mal trainieren. So wie du das, so wie du das gemacht hast mit dem Löffel, äh, genau, habe ich mir gedacht, was kommt am nächsten äh, der Eichel? Lolly? Oh... Okay. Ja, und schmeckt ja auch gut. <lacht> und dann habe ich halt einfach mal so ein bisschen so versucht, darauf rumzulutschen und so irgendwie dieses Gefühl zuzulassen. Natürlich schmeckt das besser. Wie siehst du das? Du nee, jetzt muss ich, glaube ich, immer, wenn ich einen Lolli habe, <lacht> äh,
0: was auch wirklich selten vorkommt. Aber <lacht> ja, ehrlich ich gesagt habe ich gerade richtig Bock drauf. Kennst du die chippa Mit Kaugummi? Nein. Oh, so. Sondern die ähm, halb Joghurt oder so ja. und halb Erdbeere. Die finde ich richtig geil. Dann kannst du auch.
1: Ah, da gab es auch mal so Bonbons, so Lutschbonbons. Von ja,
0: finde ich super, ich liebe sowas.
1: Okay, werde ich mir mal merken, wusste ich nicht. Aber ich dich... mag auch so
0: Eis, weißt du, Joghurt mit Kirsche oder sowas.
1: Ja, das ist voll okay. Ähm, voll okay. <lacht> wenn du möchtest, bringe ich dir mal die restlichen Lollys mit. Oh, da ja. ich habe es nicht
0: durchgezogen. Was ist dein Lieblingseis? Oh. Sorry, ist mir gerade in den Kopf gekommen.
1: Ähm, ich liebe ja Pistazie, aber das, also ich würde das wirklich nur in guten eis essen, weil mhm. du merkst da wirklich den Unterschied. Ja. Ähm, und ich mag auch Joghurt und Kokos gerne.
0: Okay, bei mir ist es auch Pistazien-Eis. Ja? Eis. Mhm. Same.
1: Mhm. Äh, genau, soviel zu meiner Lollipop-Geschichte. Dazu komme ich auch gleich später noch in.
0: Okay, also ich habe auch jetzt drei Wörter. Feucht, divers, aufmerksam.
1: Divers?
0: Naja, divers im Sinne von... Vielfältig? Vielfältig, mhm. ja. Von unterschiedlich.
1: Und aufmerksam?
0: Aufmerksam in dem Sinne, dass man auf die Reaktion des anderen hören muss. Oder hören und fühlen muss. Genau,
1: also dass man das quasi so dass man aufmerksam darauf ist. achtet. Auch, dass man ne? nicht eine One-Person-Show
0: Person draus macht <lacht> ähm, und einfach denkt, du, ich ziehe das jetzt durch, was ich denke. Ja. Sondern dass man halt wirklich einfach darauf achtet, was die andere Person einem gibt. Ja.
1: ja Das hattest du auch so im Podcast erzählt. ist mir dann wieder aufgefallen, dass du äh, gemeint hast, dass so wie du gerne den Lick Job hast, ist total... Das Gegenteil zu dem, wie die Person, die du gerade datest, es mag. Und ja. das war auch so sehr eine sehr aufschlussreiche Erkenntnis, ne? dass ja. es sehr individuell ist. Okay, ich würde sagen, du fängst einfach mal an hier mit deinem, mit meinem, mit deinem okay.
0: Achtung, mit ich deiner ich kleinen uns. Anleitung. Okay. Wie sortiert Ihre Zettel? Nummer eins. <lacht> <lacht> ähm, also ich habe das immer versucht ähm, in... Ja Kategorien zusammen mhm, finde ich super und aber auch den Ablauf damit okay ich finde immer als erstes natürlich und das, darüber reden wir jedes Mal ähm, Konsens ähm, ist natürlich immer wichtig mhm. aber was ich mir aufgeschrieben habe ist dass es nicht immer unbedingt verbal sein muss das heißt ähm, ich finde gerade beim wenn man also ich stelle mir das jetzt so vor man Macht gerade, man küsst sich gerade, bla bla bla, und keine Ahnung, vielleicht wurde auch schon mit den Händen was gemacht. Und dann muss man nicht fragen, hey, äh, darf ich dich lecken? Außer, es Gewolltes. ist das erste Mal. Und genau, und das ist etwas, was, ähm, was die andere Person vielleicht auch mag, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das manchmal Leute rausbringt. Hm. Vor allem, wenn man vielleicht auch so nicht, wenn man eine Person ist, die sich so denkt, die sich mehr Sorgen darum macht. Mhm. Ähm, finde ich es immer cool, wenn die Person einfach voll langsam runtergeht mhm. und erstmal auf meine Reaktion wartet und dann mich dabei anschaut mhm. und sagt, immer so ein bisschen Upcheck erstmal, weißt du, erstmal, keine Ahnung, an meinen Hals, von meinem Hals zu meiner Brust. <lacht> dann von dort mal schaut, wie reagiert die Person. So ist die Person mhm. plötzlich angespannt oder ist die Person so merkt ne? ja. man, okay, es gefällt der Person, dann weiter runter zum Bauch, dann zu den Beinen, zum Innenschenkel. Schenkel ist ein ganz komisches Wort, fällt mir gerade auf. Naja, egal. Und dann ne von da dann erstmal weitergehen, so dass man wirklich langsam runtergeht und mit der Person eincheckt und eben aufmerksam darauf achtet, was die Reaktion ist. Ja, das finde ich voll hot. okay ähm, Dann als zweiten Punkt habe ich auch geschrieben, dass das Runtergehen, also das wirklich... Ähm, ich sage das immer so blöd, weil das halt das im, ist Englischen, im Englischen, ne? go down. Dieses Go-Down. Ähm, heruntertasten. <lacht> 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 ähm, ich finde das ultra wichtig, weil ich finde, das macht so viel aus, ob man sit unten ist oder ob man erst mal sich richtig viel Zeit lässt mit dem Körper. Und ich finde, das ist schon mal die halbe Miete. Dann als nächstes ähm, habe ich aufgeschrieben: Zeit nehmen. Zwei Ausrufezeichen. Mm. Ähm, beim Going Down, aber auch allgemein ähm, und eben auch nochmal mit dem Hinweis, dass der Weg das Ziel ist. Das okay. heißt, man sollte sich wirklich Zeit nehmen und damit meine ich auch, dass man nicht so straight äh, zur Clit gehen sollte, sondern auch mal zum Beispiel die Vulvalippen äh, mit einbindet, unten anfängt, nach oben geht, ähm, den Venushügel mit einbindet, ähm, all diese Sachen. Dass man Also das heißt, dass man die Vulva, und das ist auch mein nächster Punkt, nicht nur als die Glit wahrnimmt, und zwar nicht nur als die Perle praktisch, sondern dass man eben die gesamte Vulva mit einbindet. Ähm, vor allem, man kann das so ein bisschen ansehen wie das Vorspiel vom Blickjob, dass man erstmal runter geht, sich Zeit nimmt, den, äh, den ähm, Körper erkundet und dann die ganze Vulva mit einnimmt. Mhm. Ähm, was ich immer richtig nice finde, ist, wenn man dabei eine flache Zunge macht. Also, okay, warte, das ist eine spitze Zunge.
1: Mhm, und flach? Mhm. Ja, also die ganze Zungenfläche quasi. Genau. Mhm.
0: Ähm, das finde ich immer hot, weil dabei kommst du ja dann schon an die Klitt, aber es ist noch nicht so punktuell. Wir wissen ja aber auch schon, dass ich es punktuell <lacht> sehr gerne mag. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, für mich mein nächster Punkt ist, dass jede Vulva unterschiedlich ist, aber jetzt weil es ja mein Guide ist, finde ich das nice, wenn man dann den Mund ein bisschen entfernt und nicht den gesamten Mund drauf hat, mhm. sondern dass man dann eher die Zunge spitzt und über die Vulva und neben der um die Vulva rumkreisen lässt. Mhm. Ich mag es auch gerne, wenn man manchmal von unten nach oben so geht. Mhm. Aber, aber immer mit schon sehr zart. Mhm. Ja, Nicht zu doll für mhm. mich. Ich weiß aber, dass andere es sehr doll mögen. Also mhm. sehr mit viel Druck.
1: Auch das ist etwas, was man gut kommunizieren kann. Ja. Ähm, genau, und dann habe ich als letzten Punkt. denn du
0: niesen? Ich dachte, dass ich niesen muss, aber ich muss <lacht> es auch nicht. Ähm, Kommunikation, verbal und nonverbal. Mhm. Und damit meine ich, dass man eben immer wieder währenddessen auf die Reaktionen der Person achten muss. Das mhm. heißt, ähm, und das. Das finde ich nämlich auch interessant, weil das so unglaublich unterschiedlich sein kann. Es kann sein, dass wenn der Person das gefällt, dass der Atem schneller wird. Es kann aber auch gleichzeitig, es kann aber auch sein, dass bei einer anderen Person der Atem tiefer wird. Es kann sein, dass bei der einen Person, dass die ruhiger wird und nichts mehr, kein Stöhnen mehr kommt. Es kann aber bei der anderen Person sein, dass die lauter wird. Es kann bei der einen Person sein, dass sie sich weniger bewegt plötzlich und bei der anderen kann es sein, dass sie sich mehr bewegt. Das heißt, man muss halt ultra, ähm, man muss halt so ein bisschen rumprobieren und dann schauen, okay, wie reagiert die Person drauf und dann im besten Falle sag ich zum Beispiel sowas wie ähm, hör nicht auf.
1: Mhm.
0: Oder sowas. Oder genau da. Oder mhm. irgendwie sowas. Keine Ahnung, da hört sich gerade ultra -Sex sexy <lacht> an. Aber ja. Ähm, genau, das heißt im besten Sinne ist es verbal, aber eigentlich finde ich es auch richtig hot, wenn es nicht verbal mhm. ist. Und dass man einfach, ja, und das ist, naja, mein Sex ist meiner Meinung nach ja eh immer wichtig, äh, besser, wenn man die Person besser kennt und dann mhm. weiß man ja natürlich auch mehr. ne ja. Aber ähm, genau, da finde ich halt nochmal die Aufmerksamkeit wichtig, einfach wirklich zu schauen, okay, wie reagiert die Person gerade. Und wenn man einen Unterschied feststellt, dann sollte man nicht aufhören und nicht den Rhythmus wechseln. Das mhm. ist das Dümmste, was man machen kann. <lacht> Wenn man merkt, die Person wird lauter oder leiser, der Atem schneller oder tiefer oder die Person bewegt sich mehr oder weniger, dann genau das weitermachen, was man macht und nicht, und ich weiß, das ist manchmal anstrengend, weil ich habe zum Beispiel manchmal das Ding, wenn ich ähm, lecke und ich merke, okay, shit, dass der Person gefällt genau das gerade, dann plötzlich ist es so ein innerer Drang, dass ich denke, ich muss jetzt gerade wechseln, weil... So kennst du das nicht, wenn du dann zu viel Fokus drauf hast und dann plötzlich findest du es ganz anstrengend und dann konzentrierst du dich zu sehr auf deine Zunge und dann tut sie irgendwie
1: weh. Das kann ich bei Treppen steigen. Wenn ich mir Gedanken darüber mache, wie Treppen Treppensteigen, dann, dann
0: falle genau. fall ich. Genau, oder wenn du dir, mhm. dir zu viele Gedanken darüber machst, wie du läufst und plötzlich ja. weißt du nicht mehr, wie du läufst ja. und du stolperst. Ja. So. Genau, das ist das Ding. Deswegen, dann müsst ihr euch zusammenreißen und dann einfach weitermachen und dann... Über den Punkt kaboom. müssen wir gleich nochmal reden. Und dann, auch noch wichtig, als letzter, Boom, letzter Punkt, Aftercare. Ich finde es voll wichtig, wenn man, und ich finde es richtig, richtig schön, wenn die Person noch eine kurze Weile unten bleibt. Und dann vielleicht langsam küsst. hoch.
1: Ja, also nicht dieses sofort
0: ja, weg. schon so. sofort mhm. weg und dann so, boah ja. ja, okay, du bist jetzt gekommen. Weil, ne, gerade bei einer Volva Vagina ist es ja auch so, dass es manchmal so ababt. Ja. Und ich finde das schön, wenn dann die Person währenddessen noch unten ist. Ja. Und ja, sich damit noch beschäftigt. Und dann kannst du hochkommen und der Person. Ein Kuss geben oder so. Ja. ja das,
1: war meine, was, das war mein Guide. Vielen lieben Dank. Auch im Namen von allen, die zuhören. <lacht> okay. <lacht> Und bei dir. Okay, jetzt komme ich zu meinem kleinen Blowjob-Guide. Was ich tatsächlich dabei so ein bisschen herausgefunden habe oder was ich dabei unbedingt noch nennen möchte, sind Mythen die da irgendwie so kursieren, die ich ja. gerne einmal kurz kommentieren möchte. Und dann, ich habe natürlich auch ein bisschen dazu recherchiert. Wir wissen, Blowjobs sind sehr individuell. Was mein Freund mag, heißt jetzt nicht, dass das äh, alle anderen mögen. Klar, bei mir das, genauso. Genau, deshalb habe ich noch ein bisschen recherchiert und bin da auf wirklich schockierende Sachen gestoßen, die im Internet geschrieben wurden von Seiten, die man kennt. Und die würde ich gleich gerne einmal kurz mit dir besprechen. Okay. Ich fange einmal kurz mit ja, weil mich das so aufgeregt hat. Äh, ich fange mal kurz ein bisschen so mit den Mythen an. Blowjob. Ja, blasen, aber eigentlich bläst man nicht. Ähm, Stimmt, das finde ich auch dumm. Ja. Wie, wer hat das so genannt? Ja, wer weiß, war so blöd? Wieso, also ich meine, wieso nenne ich es nicht einfach Sackjob? Also das klingt ja auch so wie. Also es ist ja quasi. <lacht>
0: Also im Grunde scheiße an. Das hey? Aber
1: Blowjob ist jetzt auch nicht so nice. Echt, ich finde Blowjob hat sich schon gut. Es geht schon gut über die Lippen. Okay. Blowjob. Weil man es mit den Lippen macht. So nehme also, ich. aber im Grunde saugt man, dadurch entsteht ein Vakuum und man bläst nicht in den Penis ja, und man wie man in eine Pfeife. Halt. Genau. Ja, das äh, ist eines der Mythen. Dann, ähm, Geräusche sind störend. Also, zum Beispiel habe ich das so ein bisschen so das Gefühl, oder das klingt halt für mich dann komisch, wenn ich gerade so, äh, ich nenne es jetzt einfach Sackjob gebe, dann entstehen <lacht> Alles grunzen so ein bisschen. Ja, dieses... <lacht> 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 Keine Ahnung, was man dabei so macht. Ne, dass das irgendwie störend, dass aber tatsächlich äh, Leute macht es ist voll Hä? normal. Das ist halt <lacht> ja, ich meine, du kannst ja dabei nicht stumm sein, ne? Dann dieses direkt zur Sache kommen, was du auch gesagt hast. Nein. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr drüber. Schlucken muss sein. Das ist ja schon ewig lange Diskussion. Schlucken, spucken, was mache ich damit? Ähm und ich denke, das ist halt wirklich einfach so eine Vertrauenssache. Ne? Für, für keinen ist es angenehm, wenn ich schlucke, nur weil ich denke, die andere Person erwartet das. Sondern das muss halt wirklich absoluter Konsens sein. Es, ist ja. nicht, es macht den Blow-Suck-Job nicht schlimmer, nur weil ich das ausspucke am Ende oder vielleicht vorher was anderes. Also vielleicht dann mit den Händen weitermachen und dann kommt die Person in meine Hände. Alles voll halt auch, Leute wollen ja auch ins Gesicht Spritzen, ähm, Brüste, Gizzen Körper oder keiner. was auch immer. Da bitte auch Konsens. Ja, also, ne, genau. Und das allseits bekannte Thema Deep Throat. Ähm, Menschen haben einen Würgereflex. Der ist unterschiedlich ausgeprägt. Und nur weil man denkt, die Person mit Penis mag es wirklich richtig tief in mir zu sein, heißt das nicht, dass ich es machen muss, weil ich dann wirken muss. Also ne Konsens mhm. und dazu habe ich auch gleich noch eine alternative Technik, wenn man das so ein bisschen simulieren möchte. Also, alle Tipps größtenteils ähm, ja, basieren auf der Kommunikation mit meinem Freund. Ich habe tats tatsächlich mit ihm so ein Gespräch geführt. Mhm. Einfach so normal auf der und Couch. Ja, tatsächlich wirklich. Ich habe so gefragt, hey, äh, wie findest du eigentlich, wenn ich dir einen Blowsack-Job gebe? Auf <lacht> zu so lachen. Nee, natürlich nicht. Ähm... Und dann haben wir einfach so, meinte er halt so, ja, gut. Und ich so, können wir noch ein bisschen genauer oh, drüber reden. Und dann habe ich halt so ein bisschen mehr so nachgefragt und was er mag und was nicht. Und ich habe ein paar Sachen zusammengefasst. Okay. Also, ganz wichtig, Position is key. Mhm. Ähm, je nachdem, wie man sich positioniert, desto mehr oder weniger interagiert man miteinander. Wenn ich jetzt äh, einen Blowjob gebe, dann kann ich entweder zwischen den Beinen sein und Augenkontakt haben. Oder mhm. aber, ich lehne mich quasi mit dem Hintern zu ihm, dann kann er auch mit seinen Händen mhm. zum Beispiel was bei mir machen. Das ist ja. halt wirklich einfach so ein Ding, worauf hat man gerade Bock und wir sind wieder bei dem Thema kann ich quasi gleichzeitig geben und nehmen und mich auf beides konzentrieren oder beides mögen. Das ist einfach so eine Kommunikationssache. Dann Augenkontakt, nicht in jeder Position möglich. Ich finde es halt sehr lasziv. Wenn ich ihm dabei in die Augen gucke, dann ist es natürlich gleichzeitig intimer, aber auch irgendwie so ein bisschen heißer. Weißt du, was ich finde? Ich finde, wenn man die Person dabei anschaut,
0: während man es macht, hm? holt man sich die Macht zurück. Weißt du, was ich meine? <lacht> ich weiß, was du weil meinst. Ich find, also, und das ist aber irgendwie... Okay, wie kann ich das jetzt in Worte fassen? Ich finde, das ist ganz ambivalent. Ist es das richtige Wort dafür? Weiß ich gerade noch nicht. Sagst du mir, weil du bist die Germanistin. Ja. Und zwar, wenn eine Frau geleckt wird, mhm. ist es ja fast eher so, dass man denkt, die Frau ist die Untergebene weil sie gerade geleckt wird. Habe ich zumindest das Gefühl. Beim Mann ist es aber, wenn ähm, der Mann gerade einen Blowjob bekommt, ist er in der Machtposition.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube, das hat auch noch sehr viel mit diesen äh, Stereotypen und Rollen bei ja. zu tun. Aber weißt du, was ich, ich meine? Ich weiß, dass ist das ambivalentes Gefühl, was, was in einem ausgelöst wird. Genau, dabei. Und ich mhm. finde,
0: ähm, beim, wenn man einen Blowjob gibt und dann schaut, nimmt man sich die Macht wieder mhm. Und gleichzeitig ist es beim Lickjob aber auch so, wenn man schaut, was die Person macht, als nehmende Person in dem Moment nimmt man sich auch wieder Macht.
1: Mhm.
0: Also ne, Macht ist vielleicht das Kack. Nee, aber es ist,
1: ist glaube ich, tatsächlich so, was auch so bei einem Blow- oder Lickjob passiert. Vielleicht eher noch bei einem Blowjob, dass es quasi immer noch so ein Spiel von Macht und Dominanz ist. Ne? Schon und beim, ja, voll. wenn ich gucke und die Technik abwechselt, Übernehme ich eine, wieder mehr Kontrolle über die Situation. Ja. Ähm, aber das kann natürlich auch der Reiz daran sein. Deshalb ja. finde ich Kommunikation auch so wichtig. Ähm, dass irgendwie nur weil man gibt, ist man nicht gleich der passive oder aktive Part gleich und das Gleiche gilt für die Person, die nimmt. Ja. Ne? Man kann durch Gestiken oder durch Bewegung des, des Beckens, was weiß ich, immer noch mehr aktiver sein, als nur einfach da zu liegen. Ja. Ne? Wenn man das möchte. Ja, sehr wichtig. Natürlich keine Zähne. Ähm, Manche mögen es vielleicht, wenn man ein bisschen knabbert, zärtlich, aber die Eichel ist wirklich ultra sensibel, also seid vorsichtig. Und wie ich eben schon mit meinem Lollipop-Erlebnis erzählt habe, es ist halt wirklich so, man kann an der Eichel lutschen, die Zunge so ein bisschen benutzen, Vicky grinst. Ähm, aber ja, ne, die, die sensiblen Nerven sitzen wirklich an der Eiche und nicht, nicht, nicht viel am Penis schafft. Das heißt, es ist schon voll legitim, sich auch da ein bisschen drauf zu konzentrieren. Ja. Ähm, dann natürlich langsam anfangen, wie Vicky auch gesagt hat. Äh, das gilt für beide Geschlechter, für jede Person, äh, unabhängig, ob sie sich jetzt einem bestimmten Geschlecht zuordnet oder nicht. Es ist schön, langsam anzufangen und alles zu liebkosen und nicht irgendwie direkt so reinzusteigen. Ja, voll. Ne? Ja. Ähm, man kann mit dem Tempo abwechseln, man kann Pausen machen. Ähm, genau. Und was auch ganz schön ist, ist, die Hoden sind ja auch noch da. Ach, ich liebe ja Hoden. Ja, ich weiß, hast du gesagt, sie sind schön weich, ne? Sie sind so <lacht> weich. Ich weiß nicht, ich liebe es <lacht> einfach. Genau, und die kann man äh, parallel mit den Händen stimulieren. Man kann auch die Zunge nehmen, man kann auch ein bisschen dran saugen. Ganz vorsichtig, Leute. Immer langsam anfangen, gucken, wie die Person reagiert. Mhm. <lacht> ähm, und, was ich schon gesagt habe, dieses Deep Throat-Thema, ne? Ich zum Beispiel habe, glaube ich, einen sehr aktiven Würgereiz. Äh, bei mir geht das nicht so <lacht> tief rein. Mhm. Und ähm, man kann das aber sehr schön irgendwie so ein bisschen nachahmen, indem man Gleitgel nimmt und beim Blasen die Hände an den Penisschaft legt und quasi so mitbewegt. Also wenn du in dem Moment, wo du runtergehst und den Penis in dich reinsteckst, nimmst du quasi deine Hände und schließt die um den Penis und gehst auch so ein bisschen runter. Dann entsteht so ein bisschen das Gefühl, dass es tiefer drin ist, als eigentlich vielleicht in dem Moment der Fall ist. Aber ich finde allgemein, dass ähm,
0: vor allem beim Blowjob man die Hände eh immer mitnehmen ja. sollte. Ich finde ähm, beim lickjob nicht unbedingt. Finde ich zum Beispiel meistens fast störend. Mhm. Aber ich finde beim Blowjob sollte man die Hände immer mitnehmen.
1: Ja, ich denke, das ist halt äh, wirklich auch abhängig so, Gerade wo man sich befindet. Also ist man jetzt kurz vorm Orgasmus, möchte man viel spielen, möchte man wirklich nur den Fokus auf die Eiche legen. Mhm. Aber das finde ich ist auch wieder so eine Sache der Kommunikation ne? und des Ausprobierens ja, und voll. des Konsens. Ähm, aber ja, man hat, kann die Hände richtig gut noch integrieren, um das Ganze irgendwie intensiver zu machen. Ansonsten Temper Spu Temperaturspiele, sehr nice. Eiswürfel. Ja, auch für die Vulva, sehr nice. Was ich, Was ich dann meinen Freund gefragt habe, war, wie wäre es, wenn man vorher irgendwie einen heißen Tee trinkt oder so, ob das auch einen Unterschied macht. Und er meint halt so tatsächlich nicht, weil sich die, der Mund halt schon einfach feucht und warm anfühlt. Ja. Ähm, da ist halt wirklich so eine Eiswürfel, also das Kalte quasi ein größerer Kontrast. Und was ich immer richtig gut finde, ist
0: ähm, mit Minzen zu spielen. Gibt es auch Gleitgele oder irgendwelche ja. Oder halt. Ja. Und dann wirklich macht es mal und dann pustet. Das ist so crazy. Und dann in den Mund wieder. Das ist wie eine Sauna. <lacht> Sauna und dann in den Schnee.
1: <lacht> und dann wieder in die Sauna. Und einen letzten Tipp habe ich noch gelesen. Äh, den habe ich noch nicht ausprobiert. Deshalb unter Vorbehalt. Aber ich fand es klang sehr spannend. Und zwar hat da eine Person geschrieben, beim Blowjob, also quasi vorher irgendwie eine Socke oder eine Strumpfhose um den Penis legen. Quasi Aha. so. Also dass der dass ist der Penis und so lege ich das drum ja. und dann beim Blowjob immer fester zuziehen, damit quasi noch mehr Druck auf den ganzen Penis kommt. Vorsichtig, ist Penis aber ja, genau, genau. ich habe mm. jetzt mal Sex weggelassen, aber das fand ich auch noch sehr interessant, werde ich auch auf jeden Fall ausprobieren. Richtig, Richtig cool. So, und jetzt kommen wir zu den Sachen, die ich irgendwie nicht so cool fand, als ich die bei meiner Recherche auch gelesen habe. Okay. Also, und das hattest du nämlich eben auch gesagt, deshalb ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also du hast gesagt, ähm, bitte nicht vom hast du sowas gesagt wie bitte nicht vom Orgasmus aufhören oder äh, nee, ich habe gesagt, dass wenn man, dass man auf die Reaktion achten soll, und wenn man okay. merkt, dass es der Person gefällt, dann nicht wechseln. Nicht, ah, nicht wechseln mal das, okay, weil ich habe nämlich gelesen, bei einem Konkurrenten von uns, der hat in der Anleitung geschrieben, was gar nicht geht, einfach kurz vor dem Orgasmus aufhören und keine Lust mehr haben. Also Aua. Also das stimmt ja mal gar nicht. Also zum einen kann ich jetzt grundsätzlich verstehen, dass es natürlich nicht so schön ist, wenn die Person, die gerade empfängt, irgendwie kurz vorm Blowjob ist und dann hört die andere Person auf. weil man kurz natürlich, Höhepunkt. Äh, ist, ne? Ja, was meinte ja. ich? Blowjob. Ich meine, genau, kurz vom Orgasmus ist, sorry, dass die andere Person dann aufhört. Ja, mag vielleicht im ersten Moment nicht so cool sein, aber man sollte vielleicht die Gründe anschauen. Ne? Also vielleicht möchte ich einfach nicht mehr gerade... Blasen. Ja, und vielleicht möchte ich einfach halt nicht das Sperma haben. Genau. Und... Hä? Oh mein Gott, ja. Das, das
0: fand ich richtig krass, muss ich wirklich sagen. Ja, das Dann geht gar nicht. Das geht gar nicht. Die
1: hab, Aussage geht gar nicht. Ja. Habe ich äh, eine Anleitung gefunden äh, auf einer Seite namens poppen.de Ja. Und da stand, <lacht> ja. wie man seinen Würgereiz trainieren kann, damit mhm. man mehr Deep Throat machen kann. So. Wenn man das wirklich möchte, okay, macht's. Aber ich finde es halt so krass, dass es wirklich etwas ist, wo... Wo mir das Gefühl gegeben wird, dass du das musst. Ja, dass mein Würgereiz quasi ein Hindernis oder ein Problem ist ja. und ich muss ihn trainieren und da wird es wirklich äh, gemacht. Ja, teste doch einfach mal beim abendlichen Zähneputzen, wie weit du mit der Zahnbürste in den Rochen, Rachen vordringen kannst. Oh Gott, nee. äh, bis der Würgereflex einsetzt, hast du die entsprechende Stelle gefunden, verharre dort kurz für wenige Sekunden mit der Zahnbürste und wiederhole die Übung am besten jeden Tag.
0: Nee, das machen Sorry. wir absolut nicht. Nein. Ich finde, sowas wie mit einer, mit einem Lolli üben, mit einem Löffel, finde ich voll, wenn es Spaß macht. Aber der Würgerex ist ja, zu rechten Würgereflex, ne? der schützt ja, meinen Körper erstmal. Und ich finde an sich ist es ja schon auch okay, wenn man so ein bisschen trainieren möchte. So, Es gibt ja auch, voll, ich habe mal so einen Online-Kurs gemacht, auch über einen Lickjob tatsächlich. Ähm, und da habe ich auch so verschiedene Techniken gesehen und erlernt. Zum Beispiel kann man ja auch die Vulva so lecken. Und das mache ich auch manchmal wie als ob du einen Zungenkuss geben würdest. Mhm. Mm. <lacht> Gott. Ach, das Jenny war hat automatisch. Das ganz kurz Nein, das haben wir nicht. Das war automatisch, das war ein Reflex. <lacht> aber zum Beispiel, das ist halt eine, oder es gibt auch die äh, triangle methode dass man mal hoch ähm, hoch, also links hoch. Ein Dreieck formt. Rechts, ja, ja, genau. So bla. bla, bla. Also weißt du, es gibt ja verschiedene mhm. Methoden. Ich finde, sowas kann man sich schon anlernen, aber sowas finde ich ja. gar nicht. Weißt du, was auch gar nicht geht, finde
1: ich? Den Kopf reinzudrücken. Ja, haben wir schon oft drüber gesprochen. Das also, Eine kraulende Hand? Finde ich gut. Oder wenn vorher kommuniziert wurde, ich mag es, wenn du das machst. Ja, klar, dann eh. Aber, Aber ja, nee. Okay, ich habe noch zwei kleine Sachen gefunden, dann bin ich auch fertig. Okay. Ähm, da da gibt's irgendwie so ein, war so ein Interview und die Frage lautet: War da eine Zusammenfassung unter welche Männeraussage hat sie besonders überrascht? Sie ist damit die ähm, Interviewende, äh, die inter, die Interviewt-Wohnende. Mhm. Und sie hat gesagt nämlich, dass im Schnitt nur 10 bis 20 Prozent der Frauen einen guten Blowjob beherrschen. Sorry, Leute. Also. Ne, muss ich das jetzt, wie, wie ist da die wissenschaftliche Grundlage? Gibt's... Also wann ist ein guter Blowjob? Total individuell. Das fand ich irgendwie gar nicht äh, cool. Und ein Mann hat das ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Er sagte Blas, so wie ihr Frauen geleckt werden wollt. Mhm. Dann... Ähm, oh, ich hasse es, das ist so ein Performance-Ding ist, ja, der Blowjob. Eine Sache noch... Ähm, in der Ta Zitat, in der Tat scheinen viele Frauen ihre Felazie-Qualitäten leider ziemlich zu überschätzen. Männer fühlen sich in diesem Punkt oft abgearbeitet, weil Frauen denken, dass es zum ein zu einem Vorspiel einfach dazugehört. Sie tun es nicht aus eigenem Interesse heraus. Ja, man sollte das machen, weil man auch selbst Sta Spaß dran hat, aber sorry. Äh, das ist so wieder nur die Perspektive vom Mann, dass der quasi auf seine Kosten kommt. Mm. Schrecklich. Und jetzt die letzte Sache zum Thema Schlucken. Ähm... Viele Männer reagieren sogar verletzt, wenn sich die Partnerin vor ihrem Sperma ekelt. Also sie möchten quasi, man muss quasi schlucken. Und hier ist die Alternative dazu, falls schlucken so gar nicht dein Ding ist, hilft vielleicht der Tipp der Autorin und Sexexpertin Lou Paget, die perfekte Liebhaberin. Schlimmes Buch. Sie behauptet, wenn man den Penis vorher unauffällig aus dem Mund gleiten lässt und den Partner zwischen Handfläche und Wange kommen lässt, merkt kein Mann den Unterschied. Oh Gott.
0: Ey, sorry, aber sowas finde ich so kacke, ey. Wenn ein Typ sagen würde, er findet, ich bin verletzt, weil du meinen Sperma nicht schlucken wirst, dann sage ich ja,
1: dann schluck selber.
0: Ja. <lacht> Boah, ich find's und das waren so teilweise
1: Magazine, so bekannte Frauenmagazine. Ja, aber da kommt ja eh weil, auch viel Mühe. Wenn ich Show sowas, rum. ja, aber heutzutage noch, und wenn ich sowas lese, denke ich mir, es ist überhaupt kein Wunder, dass man so viele Probleme mit Sex hat und sich nicht gut genug fühlt ja, und unter Performance-Druck steht. Das ist einfach
0: so ein krasser Performance-Druck. Ja. Und natürlich macht es dann auch keiner Frau oder keiner ähm, Blowjob-gebenden Person. Spaß, wenn sie das Gefühl hat, sie muss Sachen machen ja. und sie muss schlucken und sie, ihr muss das krass gefallen und ihr muss das und ihr muss das. Wenn es nämlich nicht zur Wahl steht, sondern muss es, dann hat niemand Spaß daran.
1: Voll. Und deshalb finde ich es auch so wichtig und ich weiß, wir sagen das oft, aber diese Kommunikation, ich meine, mir hat das Gespräch mit meinem Freund halt tatsächlich Spaß gemacht. Ich fand es sehr mhm. wertvoll und im Gegenzug habe ich auch über meine Unsicherheiten gesprochen, über die ich hier in der ersten Episode gesprochen habe, weil ja. das irgendwie so ein Thema bei mir ist. Also mich haben dieses, diese diese Aussagen wirklich sehr schockiert nach wie vor, deshalb wollte ich sie einmal kurz hier reinbringen.
0: Danke Jenny. Ähm, sehr gerne. Mit dem Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir müssen uns leider hier einen <lacht> kompletten Cut machen. Ja. Es war wunderschön. Ich fand diesen Monat richtig spannend. Toll, dass wir über Oralsex gesprochen haben. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Ähm, und, und ich bin ja. richtig gespannt, was nächsten Monat kommt. Morgen, äh, nächsten Monat dürfen wir wieder Zeit erziehen. Okay, ja. ich glaube, meine Worte sind aufgebraucht für die nächste Folge.
0: Auch. Okay, ähm,
1: Kuss auf die
0: Klit oder auf die Eiche. Und, ähm, wir sehen uns. Tschüssi. Ciao.